0: No ha habido competición para la Real Sociedad, pero eh, saben que tocamos a la puerta y asomamos en el podcast Latido Churiurin, el podcast del diario Vasco, para darles cuenta de la última hora de la Real, de lo que nos espera, de todo lo que se está hablando en, en la calle, y para eso hemos hemos reclutado. Eh, a tres francotiradores de la información de la Real Iñaki Izquierdo, muy buenas
1: Muy buenas Raúl, no ha habido partido Pero no importa porque lo que cuenta Es ser los mejores de lunes a viernes Entonces seguimos en esa línea Todo ha sido una semana extraordinaria Muy productiva para, para la Real
0: Bueno, primer dardo lanzado que va al 20 triple Y Manuel Troyano, muy buenas Hola Raúl eh, Como dicen los ingleses, boring aburrido Con un fin de semana sin Real O hace falta coger algo de aire para no, lo que nos no hemos viene. perdido, ¿no?
2: Eh, También en cuenta que no hemos perdido este fin de semana no, eh, sí, hombre, siempre que, que no hay partido de la Real, pues se hace mucho más largo, ¿no?, el fin de semana. Y además con la racha que veníamos, sí que es verdad, la derrota en el Metropolitano, pero más allá de eso, con la racha que venía a la Real, pues... Pero bueno, viendo también a los internacionales de la Real, que sí. hay unos cuantos. Está claro, está claro. Ya, Juan, hablabas del Metropolitano ni me acordaba ya de, de
0: Munuera, del Bar y todo... Gais Calasa, muy buenas.
3: Buenas, Raúl. Voy a empezar discrepando ya. Venga, dale. A mí el fin de semana se me ha hecho cortísimo. ¿Ah, sí? Sí, este puente se me ha hecho muy corto. Pues no se nota quién ha trabajado y quién no, ¿eh? <risa> este... De vez en cuando viene bien... Eh...
2: Coger aire, ¿no?
3: El parón, el parón. Estamos, si no, aquí entre tanto partido, hombre. Sí, sí. Venga, oye, ya me ha puesto votando Iñaki. De lunes a viernes hay
0: que ser los mejores. Eh... De lunes a viernes tenemos jugadores que los vamos a ir bueno, no sé si decir recuperando, pero entrando en, en, en sus máximos físicos y de sensaciones, ¿no? Eh, me imagino que estos parones sirven, sirven para eso, ¿no?
3: Yo creo que tienen que servir sobre todo para eso, es que decíamos que estaban todavía a un puntito, faltos de, de trabajo, de ritmo, de continuidad. Bueno, pues eh, yo creo que a esos jugadores les habrá venido bien y a los que estaban más try-outs. Pues casi mejor para, uh -huh. para aliviar un poco esa fatiga, los golpes que podían tener. Barnechea, por ejemplo, nos dijo una semana pasada que no entrenó ni un día porque ya está un poquito tocado en la parte trasera de la rodilla. Pues bueno, pues yo creo que a todos les ha venido muy bien, ¿no? Eh, menos, igual a algunos que estaban muy enrachados, ¿no? Y que les salía todo, uh -huh. tipo Bryce y tal, pues bueno, pues igual paran con pena. Pero yo creo que en general a la mayoría les habrá venido bien y por citar nombres propios. Hombre, yo creo que todos tenemos en la cabeza un poco que más pronto que tarde llegará la hora de Andrés Silva. Sí. Eh, viene de donde viene, ya sabemos que viene lesionado, pero eso es una, entre comillas, un argumento, iba a decir excusa, no es excusa, pero es un argumento que, que tiene los días contados, que tarde o temprano pues empezará a salir más regularmente y yo creo que mm. es uno de los futbolistas a los que este parón, que en su caso no va a ser parón, sino acelerón en Zubieta en el día a día, pues le habrá venido bien.
1: Ajá. Mm -hmm. Aquí. sí, bueno, hay bueno, se han quedado en casa algunos jugadores importantes, como Zubeldia. Eh, Martín Zubimendi ha estado con la selección, pero tampoco ha tenido eh, participación en, en los partidos. Los que han jugado más, como Lenormand, parece ser que vuelven en buenas condiciones. Sí, hoy Arzabal también ha tenido participación, pero más medida. Bueno, no, no ha sido un parón de selecciones por el momento, porque alguno todavía tiene que jugar. No ha sido de estos que dices, madre mía, mejor bueno. no tener internacionales, sí. ¿no? parece que la cosa ha ido bien, a los jugadores que van, pues, en, pues yo creo que moralmente les viene bien jugar la selección, porque te ves en un ambiente pues eso, de primer nivel y bueno, yo creo que, que para la cabeza es bueno también, para los que se han quedado aquí, pues eso, físicamente no es lo mismo que entrenar que competir. Y veremos, veremos, porque como esta competición va así como, como a rachas, ¿no? Son, venga, un bloque de un montón de partidos a tope, sí. parón, y otro bloque a tope, ¿no? Pues bueno, pues en pocos días se juega mucho, y, y a ver, a ver, pues eh, Liga, Copa, Champions, todo una cosa detrás de otra, y veremos hasta, hasta el próximo parón, que es que habrá que hacer de nuevo balance, ¿no?
0: Pero sí, bueno. y Manol, Mano, te leíamos hoy la atacada de partidos que tiene la Real, siete entra en acción la Copa, con las vicisitudes que tiene la Copa, que obviamente le va a tocar un, un rival inferior a la Real, pero bueno, lo que comentaba Iñaki, quizá también la preparación física está enfocada a eso, ¿no? oye tengo ahora una atacada de 7 en 22.
2: Y es el mismo escenario que ha vivido hace poco, eso en es. el último hasta este último parón, en el que estamos ahora mismo. Eh, es que ya es competir, competir, competir. O sea, sí. ya va a haber poco tiempo para preparar nada. Sí que es verdad que hay, después del partido contra el Benfica, allí... Y Jugamos luego martes, otra, domingo, ¿no? en Vallecas, eso es, tienes uh -huh. cinco días, bueno, sí. hay algo más de preparación vas a tener, pero es que todo lo demás va a ser tres, cuatro días, has partido. Entonces, bueno, eh, veremos, bueno, ya te digo, eh, si se acerca un poco a los resultados que ha cosechado en esta última tanda de, de partidos, de siete partidos también en cuatro semanas, oye, sería la leche, ¿no? Eh, uh -huh. Entra la copa, como dices. Eh, veremos quién no juega, quién juega, porque Imanol, para él, todos los partidos son casi como finales, entonces sí. no hay amistosos, no hay, nada, no hay rival pequeño, y supongo que también meter a, ¿no? a titulares, contra, contra, mañana sabremos contra quién Yo estoy muy vamos. ilusionado, Raúl, porque nos Dígame. dijo a
3: Michel González aquí en el último podcast, antes del parón, que... Había pasado prácticamente el, el peor tramo para la Real, teóricamente, con jugadores que no estaban bien en el inicio de temporada sí. eh, y demás. Bueno, pues o sea que lo que va a venir a partir de ahora vamos a disfrutar. Que Mitchell sabe mucho. ¿Estás convencido? Sí. Yo le creo a Mitchell. Tú
0: estás convencido.
3: <risa>
0: <risa> hay risas, hay risas. Eh, me preocupa el lateral izquierdo. ¿Por qué? Pues porque tenemos siete partidos en 22 días y en teoría solo tenemos un teórico lateral izquierdo sano que es Donayel Muñoz.
1: Jugador de garantías. Perfectamente. Sin duda. Correcto. O sea, lo que va a acumular el trabajo, eso es verdad. Ahí estoy. Pero bueno, pues tendrá que tirar.
3: <risa> ¿Qué, pues qué si vamos, Barren, eh? Echea hizo de lateral el año pasado, este año...
1: ¿Cubo de lateral? <risa> no, <risa> tendrá que tirar y, oye, y si no puede o hay que darle aire pues habrá que buscar alternativas.
0: ¿Tenemos alguna alternativa pues por ahí, ¿Tendrá ¿no? que
1: pasar
2: Traore a la izquierda? Algún día que jugar en la izquierda perfectamente. ¿no? O el Sánchez tendrá que echar una mano también. Sí, es verdad que... Con
3: defensa de 5 y le pones de lateral más carrilero a Barren, ¿eh? Sí, uh -huh. lo que pasa
2: es cambiar un dibujo por una posición, y sobre todo una posición en el lateral. no Yo creo que Imanol no es muy dado a eso, ¿eh? No sé, podría hacerlo, pero... Antes mete, reconvierte a un lateral diestro en, en el izquierdo o se inventa un, un extremo izquierdo, no sé. No veo no no ha sí. hecho tampoco ha hecho de lateral izquierdo. ¿no? No, sino no, la
1: real de toda la vida. El titular del Sanse a jugar. Sí. Esto se ha hecho siempre y no ha pasado nunca nada. Más bien ha dado siempre buenos resultados. Sí. Es decir, pues bueno, ahí en Muñoz yo creo que da garantías. Es un jugador que con la situación delicada que ha tenido... Respecto a su continuidad en la Real, que parecía casi siempre ser el primer candidato a salir, pues a base de trabajo y de actuaciones convincentes se ha quedado. Uh -huh. Se ha quedado y se ha convertido en un jugador... Yo creo que nadie está intranquilo con, con Allen en el 11 titular. Correcto. Y si por lo que sea si el trabajo es excesivo, si hay demasiada carga o se ven problemas por lo que sea, yo creo que hay alternativas. Lo que decimos, un, di, un diestro uh -huh. puede tapar ese hueco perfectamente y si no, oye... Esto es la real.
0: Sí. sí. sí ¿Quién es el titular del Sunset? Pues que juegue. A jugar. Está claro. Está claro. Remiro, Traorele, Normán, Zubel, Diallén, Zubimendi, Brais, Merino, Cubo, Barrenechea y Oyarzabal. Hasta ahora, todos los partidos que llevamos jugados, que eh, si la vista no me falla, son eh, nueve en, en Liga y dos en Champions, once partidos. Este es el equipo que más que más minutos ha jugado. Eso, mi que es. Se suele llamar el
2: 11 el tipo, ¿no? Sí, ahora mismo, pues entre lesionados y jugadores que todavía se les, es se les esperan, que sí. no han llegado, pues sí, ¿no? Parece, parece ese, el 11 que están más en forma, sobre todo eso, en ataque y en el centro del campo, es que no, no hay duda, ¿no? Con eh, bueno, estado de forma de Bryce, no hay quien le mueva y Merino, inamovible los tres. Eh, y Oyarzábal que ya se está viendo esa versión que tanto esperábamos todos pues pues te dejas opciones a, a los delanteros a priori que eran ¿no? que estaban llamados a, a estar ahí en esa posición ahí se junta ¿no? ahí se junta
0: el tema de querer ver a los, a los nuevos como dices Dick, andré y pero claro eh, ¿cuándo prescindes
2: de es que ahora mismo no puedes quitar a Oyarzábal o sea es que eh, sería pero, casi negligente por parte de pero tampoco quitar lo a jugar todo no no, obviamente. No, no, no puede jugar todo. Y ya habrá cambios, no rotaciones, como dice el Pero, <risa> hombre, yo sí que me veo, pues, como, como pasó contra el Getafe como pasó contra, en Mestalla, pues que haya cambios significativos en varios de los partidos que, que toque jugar. Eso sí, no creo que pase ni en Champions ni contra el Barça. Uh -huh. O sea, entonces, bueno, vamos a ver. Eh, pero pero es que, es que ahora mismo... Tienen que estar muy cansados o tienen que estar directamente lesionados para, sí. para quitar a esta gente. ¿Estás sí, de
1: no sé quién era, no sé si era Ancelotti que decía que él no hacía las alineaciones, que las alineaciones se las hacían los jugadores, ¿no? <risa> y en gran medida es así. Al final, Imanol, yo me pongo en su lugar. Si hoy Arzabal está como está, a mí ni se me ocurre cambiarle por otro que sea más delantero centro específico. Le tendrá uh -huh. que quitar el puesto. Yo creo que al final en eso Imanol también es bastante bastante sencillo en sus esquemas, ¿no? De sí. decir, bueno, si sí hay partidos que elige para rotar, pero en la dinámica general del equipo yo creo que hace las cosas bastante naturales, no hay ningún motivo. Si no ve motivos para quitar a un futbolista, no le va a quitar. Y si un futbolista está de alto nivel, el entrenador es el primero que no le quita. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues, la temporada avanza, la temporada es dura, se acumulan los esfuerzos y esa misma evolución es la que lleva a meter los cambios. No uh -huh. creo que vaya a ser intervencionista por el hecho de que, oye, Silva está bien, pues tengo que tocar el equipo. Yo yeah. creo que si Silva se mete en la alineación que diría Ancelotti,
0: pues se meterá él. Sí. No le va a sacar Immanuel. Yeah. Lo que pasa, Gaisca, que partido sábado, Mallorca en casa, <coughs> tres puntitos que son muy muy golosos para auparte un poquito más, acertar, acercarte a puestos de Champions. Dices... Igual el primero no roto, ¿no? Igual. Lo que pasa es que enseguida no, te viene Benfica. ¿Cómo fica? vas a
3: rotar si has estado semanas sin partido? Ahí voy. Yo creo que...
0: Pero en tres días tienes otro partidazo, del que hablaremos ahora.
3: Sí, pero en este caso yo creo que ese tópico de que no pensamos en el siguiente partido, que, que me perdonen los místers, pero suele ser mentira... <risa> Eh, yo creo que esta vez sí que puede ser es que viene la Real de, de descansar incluso los internacionales tampoco vienen como hemos dicho antes super tryouts bueno yo creo que los 11 mejores que tenga el sábado van a jugar independientemente que luego el martes haya otro partido uh -huh. yo creo que otra cosa es que luego cuente un poco los minutos o haga los cambios pues antes o de una manera ya pensando en el martes pero de inicio yo creo que van a jugar los 11 mejores y lo que decíais de no se puede quitar hoy Arzábal bueno, estoy de acuerdo ahora, pero lo bueno es que Oyarzabal puede jugar en distintas demarcaciones y puede jugar bien, con sí. lo cual ahí sí que da juego a que si hay otros jugadores que empiezan a estar uh -huh. bien y estoy pensando nuevamente en Andrés Silva, pues bueno, pues está claro que Andrés Silva y Oyarzabal pueden jugar perfectamente en el mismo 11, puestos en... Sí bueno como los disponga Emanuel, pero que quiere decir que no tiene por qué ser cambiar uno por el otro. Uh -huh. Otra cosa es que luego hay efectos colaterales, pues que o Cubo, o Arrene, o tal, puedan sufrir. Pero, pero bueno, yo creo que... El, el, para mí el, ese once de gala que estamos citando... Sí, bueno, el, el que más el, se está jugando, sí, correcto. Sí, sí, no, está claro. El, el, el primero que pueda amenazar a ese once de gala, yo creo que es Andrés Silva. Ahora no sabemos, eh, lo que decíamos aquí hace mucho, no sabemos a cuánto está ahora mismo si está al 50% si está al 70% si está ya cerca de 100% no creo y luego eh, cuando considere manol que aporta como para como para salir de inicio sí. porque es el clásico jugador que estando al 70% pues igual te puede aportar como para ponerlo de inicio y otro tiene que estar al 120%
0: está claro, claro. Pero llamen ustedes los nombres que estamos sacando Y Arzabal que viene, sí que ha jugado dos partidos con la selección Pero viene de marcar en tres partidos consecutivos Que fueron Atlético, Salzburgo y Atlético de Madrid eh, Que están en un estado de forma invidiable. Pues, Lo mismo con, 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 con Barrene con Cubo Estamos hablando de, de Andrés Silva Pero nos queda Sadik, nos queda Carlos eh, Nos queda Cho. <risa> Hay un... Que tiemble el primer rival de Copa porque se va a encontrar con todos. El cazalega de turno. Sí, hombre.
1: Y en ese sentido yo destacaría el papel de Carlos Fernández, que, sí. bueno, que ha hecho lo que tiene que hacer un futbolista. Ha esperado su oportunidad y la ha aprovechado. Y ahora mismo su posición en el, en el escalafón de la plantilla ha subido de forma evidente. Estuvo un mes fuera, prácticamente no salía ni a calentar. Sí. Y el día que salió fue clave y ahora mismo es una alternativa muy viable y es un cambio muy evidente para el entrenador. Es decir, yo creo que en ese sentido es el camino que tiene que seguir todos los jugadores que buscan, un, que buscan minutos y que buscan jugar. Eh, yo creo que Carlos lo ha hecho muy bien y ahora mismo su posición en la plantilla es mejor que la que tenía hace, hace tres semanas. Uh -huh. No hay más. O sea, sí. No creo que hay que buscarle ¿Cómo es? tres patas, ¿Cinco patas al gato? al gato? ¿Cómo es la N.S.? Es. No, simplemente, eh, pues eso, cuando a Andrés Silva se le caigan los goles en los entrenamientos de Zubieta, pues era titular. Mientras mm -hmm. tanto, no.
0: Está claro. Por cierto, eh, que, que vengo sin hacer los deberes, hay que recordar, porque también este podcast latido ha tenido el podcast del, del Diario Vasco, que ustedes lo pueden escuchar a través de todas las plataformas, habidas y por haber de audio, eh, rec recordarles que... Le eh, Lenormand no jugará contra el Mallorca al estar sancionado. Es. En principio, su, su posición en el centro de la zaga será... Bueno, iba a decir en principio, pero bueno también le, se le puede dar la oportunidad a Aritz. ¿no? Pero Pacheco o Aritz serán los que acompañen a
2: Zubeldia. Sí, yo creo que yo tiraría apostaría más por Pacheco. Sí. Eh, además, él ha visto bien los últimos partidos que ha tocado jugar. Entonces, sí, no en todo caso sería... Si cambia el lateral o no, uh -huh. pero bueno, en principio también cuentas con Traore por la derecha y Allen por la izquierda, entonces lo más natural, el recambio más natural sería Pacheco por la izquierda, ¿no? Además, central central zurdo a pie natural, pues bueno, sería lo más lógico. Uh -huh. Sí. Como nos ha dicho en la sala de cafeña que izquierdo,
0: no le interesa de nada hablar del partido del sábado, porque donde realmente está enfocado.
2: Ah, pero es el
1: sábado el partido.
0: Ese. 2 de la tarde horario. Ah, ah, vale, vale, vale. horario japonés yo estoy
1: de lunes a viernes, eh. de lunes a viernes y,
0: ¿sí? y de lunes a viernes está el martes y el martes que viene jugamos en el estadio de la luz correctísimo no conozco Lisboa pero yo creo que hay que ponerse en pie para pues, hablar de un partido contra el Benfica con su águila con Eusebio de fondo y no pues, pues eso es un borrón auténtico Don Raúl <ríe> Melero <ríe> no, no, conocer, no conocer Lisboa, Lisboa. ¿no? necesita ir a Lisboa inmediatamente Venga. voy a pedir voy a pedir traslado voy a pedir traslado
1: bueno, me he quedado, me he
3: quedado <ríe> auténticamente aturdido con esa afirmación del,
1: no conozco, del conductor de este podcast. No, 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 no es, conozco. No, no conozco. es de recibo, no es de
0: recibo. Es, es un absoluto borrón. Pero bueno, eh, vamos al Solomillo. Que la Real es líder de su grupo. Que el Benfica tiene cero puntos y que tiene un partido... Dilo otra
3: vez, dilo otra vez, es una <ríe> suena fuerte, ¿eh? La Real es, Líder de su
0: grupo, co-líder de su grupo de Champions. Y ¿Con, el quién, ¿Con quién es colíder Con el Internacional de Milán, bueno, pues nada sea, más y nada menos. Mejora según se van a añadiendo <ríe> factores. O sea, y que el Benfica tiene cero puntos y que nuevamente en esta atacada de partidos que hablábamos pues tenemos un partido gordo y vemos, veremos a ver qué pasa pero seguro que 15 días después cuando venga el Benfica al Real Arena estaremos hablando pues yo que sé, que igual un empate le vale a la Real para dejar fuera al Benfica y que no le alcance que igual la Real necesita ganar sí o sí para otra vez volver a estar arriba porque no sé qué bueno, eh, que o sea, mis sensaciones es que vamos de partidazo en partidazo vamos
1: es que es así al final sí. con decir Benfica ya tienes todo dicho uh -huh. es que no hace falta añadir nada más si a eso le sumas la situación del grupo, pues evidentemente estos dos partidos con el, con el gigante portugués pues pueden tener para la Real una trascendencia absoluta. ¿eh? Uh -huh. Imagínate, es que si pudiera ganar los dos estaría prácticamente clasificada, mira de lo que estamos hablando. Claro. En un grupo así, tener esa opción, pero bueno, es adelantar muchísimo. No, sí. vas a pensar, no has jugado todavía ninguno de los dos partidos, no vas a pensar en que has ganado los dos. Claro. La Béfica, pues pues eso. Pues es que no hace falta decir nada más pues ya sabes lo que hay ya sabes lo que te vas a encontrar y ya sabes contra qué camiseta vas a jugar y lo que significa
2: y una final para ellos además ah, es una, un
1: partidazo, un sí partidazo sí ellos impresionante ellos con cero puntos pues a sí. todo nada sí todo. hablábamos no es que... de
0: cómo se iba a plantear el Salzburgo el partido contra la Real después de haber ganado precisamente en Lisboa ganó la Real dando una exhibición y quizá también volvemos a poner la misma incógnita no o los interrogantes a la, a la frase ¿Cómo se plantea el, el, el Benfica un, un, un todo nada para ellos? Claro. Es
1: que incluso ganándole los dos partidos a la Real seguiría con el agua al cuello. Sí. Porque le quedaría jugar contra el Inter y uh -huh. tendría que ir a Salzburgo. Sí. Es decir, que el Benfica está al límite. Al límite, al límite. Sí.
2: O sea, es así. No, un empate lo dejas en fuera de juego, ya, casi, sí. casi. O, o sea, es la, que le dejas Benfica, muy
1: tocado. Es que el Benfica, incluso ganando los dos partidos a la Real, sí, es pues bueno, muy probable que, ganar de los dos partidos, que, pero... que pueda quedar fuera porque tiene Inter y tiene que ir a Salzburgo. Uh -huh. que ya perdió con el Salzburgo en Lisboa Te decir, que el, el, <ríe> el Benfica si no tira la Champions eh, se la tiene que jugar
0: con la Real uh -huh. evidentemente 3.200 realistas va a haber ahí que envidia
3: casi nada Hombre, yo además esos 3.200 realistas yo creo que van con esa incertidumbre ¿no? o con esa duda pero en plan positivo ¿eh? de si la Real va a seguir con su versión Champions porque uh -huh. es que tenemos que recordar que probablemente los dos mejores partidos los ha hecho esta temporada en los dos partidos de Champions y yo era de los que decía que el partido de Salzburgo era como un termómetro para ver si lo que habíamos visto contra el Inter de Milán era un sueño, era un sueño de un día o sí. era verdad, era realidad y, joder, y creo que hasta jugó mejor que contra el Inter casi ¿no? sí. es verdad que el rival quizás era de menor entidad que el Inter pero, pero dominó de arriba abajo, entonces yo creo que eh, ya un tercer partido jugando con la misma personalidad eh, con ese nivel de juego ya sería como para ratificar al 100% que este equipo es Champions con creces ¿no? y no es que no nos lo creamos sino que bueno es que, es que yo soy de los que me tengo que pellizcar todavía cuando lo veo a la Real jugar con semejante dominio ante este tipo de equipos uh -huh. como ha pasado contra el Inter y contra el Salzburgo Entonces, uh -huh. eh, contra el Benfica por esto que estamos diciendo que ellos se juegan tanto y dan, pues, ir allí y volver a hacer ese fútbol dominante y demás, pues ya sería ya el no a
0: más. ¿Creéis que había una cuenta pendiente que sobrevolaba el vestuario con este tema de Europa, Iñaki? Sí,
1: sí, en el vestuario y en el club. Sí. Sí, yo creo que Europa era la, la próxima frontera que tenía que afrontar el club, en su crecimiento espectacular de los últimos tiempos, yo tengo, para mí está clarísimo que, uh -huh. que Europa era pues eso el siguiente paso y, y la Real ha entrado de la mejor manera posible. Pero en mi opinión, el Benfica sigue siendo claro favorito en los dos partidos contra la Real.
0: O sea, uh -huh. que la
1: Real haya jugado muy bien contra el Inter, muy bien contra el Salzburgo, no significa que la Real sea un equipo dominador de Champions.
0: Sí, está, ah. claro, está claro. Yo
1: creo que las cosas hay que ponerlas en su justa medida y el, en un Benfica-Real Sociedad, hoy, uh -huh. para mí, el favorito es el
3: sí, Benfica. Sí, pero tú atiendes a temas histórico, no, no, teórico no, 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 y demás. No, no, pero si no, tú ves no. el último mes de competición de uno un no, y del no, otro...
1: No, no, el Benfica es un equipazo hoy, sí, sí. ahora. Sí, sí, pero... En octubre de 2023. O sea, padre, y
3: el Inter es un equipazo. Por eso. Pero
1: yo creo que no se puede ir a Benfica pensando que la Real es favorita. Hombre,
2: pues sería un atrevimiento. Yo creo sería que. Sería cuando... una osadía. Cuando el árbitro
1: pite del 0 al 90, Porque la Real que... no se siente inferior a nadie y puede ganar a cualquiera.
2: Pero no te puedes plantar
1: allí pensando que. No, no. Benfica Pero es... si
3: te plantas allí y haces lo mismo que has hecho en los dos partidos no. anteriores.
1: Ganas, sin duda. Pero eso del 0 al 90,
2: ¿no? Ir allí, eh, o sea, Yo creo también que cada partido que pasa, yo creo que los rivales europeos sí, tampoco sí. son tontos, ¿eh? Y los del grupo, yeah. que van a, no creo que les coja tan mm. por sorpresa como el cogió, por ejemplo, al Salzburgo, allí uh -huh. en Salzburgo. O sea, no, me cuesta. Sí, sí, Mira, eh, ojalá, ¿eh? Pero... Y, y ojalá se dé y, y confío en que pueda darse, pero me cuesta creer que la Real vuelva a hacer el par los, el partido que hizo contra el Salzburgo ahora en el Estadio de la Luz. Ni contra el, ni el del Inter, o sea, repetir esos 70 minutos. No eh, porque no quiera,
0: sino porque se lo va a poner más porque, difícil, eh, ¿no? Pues o sea, ahí va, a, estás es hablando que, de equipazos. Y además o sea, ahora final... se pone el
2: momento pues más serio de la competición, ya el tercer partido de grupo, incluso luego el cuarto... Eh, ya se están definiendo bastante pues, quién va primero, quién segundo no sé si alguien se va a quedar un poco rezagado en el grupo no parece, a no ser que el Benfica empate ya en la próxima jornada contra la Real, no parece que haya a haber muchos rezagados hasta el último momento en este grupo de la Champions y, y el Benfica es que, a ver, sí ha perdido contra el Salzburgo pero es que perdió contra el Salzburgo después de ir con uno menos durante quizás mm. 70-80 minutos y, y tener muchas opciones para haber empatado. O sea, fue un partido bastante engañoso. Tiene uh -huh. jugadorazos y, y, ojo, y luego en Milán pierde 1-0 y y, -0 y poco más. Uh -huh. O sea que, no, no, no nos olvidemos que, que la Real, obviamente, ves además cómo está el equipo, eh, los resultados que, que le avalan, sobre todo digo, quiero decir, en, en Champions, pero... En ningún caso tiene que perder la perspectiva de que... De que tienes inferior. O sea. No ya por. O sea, no, no por lo que está haciendo. Sino porque está en una competición que, que no tiene esa experiencia. Que también aporta ese pozo que aporta en el momentos clave. Y luego también yo creo que es mucho de momentos, ¿no? Porque. Ahora, como vayas a. A Lisboa y de repente llegues con dos o tres jugadores un poco tocados o lo que sea del partido de Mallorca, pues igual no lo mismo. Y, yeah. y luego el que tengas que recibir eh, al Benfica en Anoeta tres o cuatro días después de recibir al Barça, al Barça. En, el, en Anoeta, pues a ver cómo se gestiona todo eso. Yo creo que también creo mucho en esos momentos porque es que si nos olvidamos... El del Inter, llegas después de hacer una exhibición en el Bernabéu durante la primera parte, que sí que es verdad que la segunda parte pues te remontan, pero no mereces perder, ni mucho sí. menos. Y luego demuestras contra el Inter. Eh, y luego contra el contra el Salzburgo es después de venir contra de jugar contra el Athletic, uh -huh. que pues ganas de aquella manera, ¿no? O sea, también pues, con mucha contundencia. Pues bueno, vayamos a ver cómo llegan también estos partidos contra la Benfica.
0: Sí que es cierto que la Real eh, 11 partidos, solo dos derrotas las dos en Madrid precisamente 2-1. ¿Y
3: qué derrota? ¿Y qué derrota.
0: Sí. Es que se está convirtiendo eh, a ver otros años yo creo que cerrábamos más la portería o le metían menos goles a la Real. Yo creo que este año está habiendo más eficacia arriba, sí que eh, Remiro estaba encajando algún, algún gol más pero sigue siendo un equipo dificilísimo de batir
1: Sí, pero bueno, falta refrendar eso en Europa. Eh, hemos jugado dos partidos muy buenos, pero lo que decías del salto de, sí. del vestuario, del club, ¿no? en Europa la Real tiene que dar ese paso todavía. Uh -huh. o sea, las cosas van muy bien, eh, se han hecho dos partidos, para mí, pues, eh, no iba a decir históricos, histórico no, porque al final en una fase de grupos, <coughs> un club como la Real, que ha sido o sea, mi finalista de la Copa Europa, pues no puedes decir que eso sea histórico. Sí. Pero a nivel de juego... Desde mi punto de vista, un nivel que no se veía pues, pues, pues desde hace, pues ¿qué te va a decir? pues eh, ¿20 años? 20 años, sí. Pues,
0: pues, Yo siempre lo comparo con el equipo de hace pues, 20 perfectamente, años.
3: Perfectamente, sí. ¿no? Pero ¿El equipo que es capaz de hacer eso una vez? Por eso, es capaz por eso, pero
1: bueno, pues, eso es el, ese, es la, ese es el reto, ¿no? Asentar eso que en la Liga, la Real, ha consolidado en los últimos años y que ya todo el mundo le tiene como equipo de posiciones europeas, de equipo de parte alta de la tabla, equipo que juega una barbaridad y que es un rival temible cada domingo, conseguir eso en Europa, que obviamente uh -huh. es más difícil pues porque Europa es el siguiente, el siguiente paso dentro del, del escalafón del fútbol europeo. Entonces, uh -huh. entonces, bueno ahí te encuentras lo que te encuentras. Y bueno, en ese camino está la Real. ¿no? Yo, han empezado las cosas muy bien y no hay por qué desconfiar, pero bueno, hay que saber que, que ese trabajo hay que hacerlo, que está sin hacer todavía, no sin más. Yo creo que oye, pita el árbitro en allí en en Lisboa y, pues, la Real puede ganar ese partido perfectamente uh -huh. pero perfectamente otra cosa es que no vaya a ser fácil ni este hecho ni podamos pensar en que ya le hemos ganado los dos partidos a Lisboa porque jugamos muy bien contra el Inter
0: uh -huh. no, que vamos a sufrir y que paso a paso pero y que el Benfica hará un puñado de ocasiones estoy convencido vamos se o sea, puede
1: hacer y el año que viene habrá que volver porque esto no es cuestión de, sí, sí. de hacerlo esta vez el, el reto es volver el año que viene y volver a hacerlo Uh -huh. y que bueno ese prestigio que la Real se ha ganado en la Liga en los últimos años sí, pues oye meter la cuña en Europa también donde ahora mismo la Real pues bueno pues no es un clásico de Europa uh -huh. la que las cosas como son
0: Está claro. Señores, ¿algo más que apuntar después de 27 minutos de podcast teñido de blanco y azul?
3: Igual hemos estado un poco espesos, ¿no? Las vacaciones, el parón... No, yo creo que ha estado poco... bien, ¿eh? Está vale.
0: bien. Sí, 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 sí. Seguro que alguien que ha estado escuchándonos bueno, en el coche o sacando al perro haciendo un poco footing o haciendo un risoto, pues, pues nos ha puesto de fondo y yo creo que lo ha pasado bien. Estoy convencido. Si no, las quejas ya salen al buzón del diario vasco. Ahí tienen ustedes un correíto para mandar. Y quejarse. Sundo. Ha sido un placer, Gaiska. Sí, es gracias. Venga, hasta la próxima. Iñaki, gracias. Un placer, Raúl. Y a todos ustedes también gracias. Eso ha sido Latido Churiurdi, no Parrealagur Latido Churiurdi.